0: vamos abrir as nossas bíblias em provérbios hoje nós faremos uma pequena pausa na nossa série de exposições em Mateus na verdade faremos um interlúdio nessa série e eu vou dar as razões daqui a pouco por ora, abra a sua bíblia em provérbios capítulo 23 do verso 1 ao verso 8 esse é o texto que nós iremos ler e nós iremos esperar em Deus que ele fala aos nossos corações através dessa passagem da escritura Mateus, no Mateus não Provérbios capítulo 23 do verso 1 até o verso 8 diz assim a palavra do Senhor quando te assentares a comer com um governador atenta bem para aquele que está diante de ti Mete uma faca à tua garganta, se és homem glutão. Não cobice os seus delicados manjares, porque são comidas enganadoras. Não te fadigues para seres rico. não apliques nisso a tua inteligência. Porventura, fitarás os olhos naquilo que não é nada, pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus, não coma o pão do invejoso, nem cobisse os seus deliciosos manjares, porque como imaginem sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Vomitarás o bocado que comeste e perderás as tuas suaves palavras. Essas palavras não são nada suaves, mas são palavras de vida eterna. Nós cremos que elas foram inspiradas pelo Espírito de Deus, pelo Espírito de vida, e nós cremos que através dela o Senhor também nos dá vida, nos dá entendimento e nos ajuda em nossa fraqueza. Então vamos orar ao Senhor pedindo para que essa palavra seja nessa noite instrumentalizada pelo Espírito de Deus para proclamar a verdade aos nossos corações. Pai amado, Pai bendito, nós te adoramos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite te cultuando. Eu te agradeço, porque o Senhor nos permite nos achegar diante de Ti, mesmo com as nossas fraquezas e imperfeições, e prestar um culto através de Jesus Cristo. E te agradeço de forma mais especial ainda, porque o Senhor ainda é misericordioso, ao ponto de nos fazer assentar aos Teus pés e revelar, Coisas preciosas a nosso coração, nos instruir, encher o nosso coração com a tua palavra, com a tua promessa, e nós pedimos que nesse instante e socorra de forma poderosa, que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus, amém. Você conhece a feira da vaidade? A feira da vaidade faz parte da literatura de John Bunyan, num dos livros mais publicados da história da literatura, não só cristã, mas mundial. Esse livro, como forma de alegoria, ele narra a história de cristão, que sai da cidade onde mora e vai até a cidade celestial. É a jornada do, do crente. É a jornada do cristão nesse mundo, até que chegue ao ponto final onde terá comunhão com o seu Deus, no meio desse trajeto... No meio desse percurso... Há a chamada Feira da Vaidade... Um lugar que foi instituído e planejado pelo inimigo das nossas almas... Para seduzir todos os peregrinos que passam por ali... Com as suas ofertas sedutoras... Suas promessas e os seus deleites... Títulos, posses, prazeres... São tantas as coisas que são vendidas naquela feira... Você conhece a Feira da Vaidade... Talvez você diga, conheço. Pelo menos semana passada eu já ouvi falar sobre ela. Inclusive esse primeiro parágrafo todinho que você disse aí, eu acho que eu já ouvi. Se você estava aqui semana passada, você está corretíssimo. Estou retomando o assunto. E vou justificar porque eu fiz isso. Semana passada nós aprendemos pela palavra de Deus como podemos vencer as tentações mas há uma questão anterior a essa que precisamos tratar e quantas vezes nós sequer queremos vencer as tentações as coisas que são prometidas na feira da vaidade às vezes apetecem o nosso coração fazem os nossos olhos brilharem como é que eu vou resistir se na verdade é tudo que eu quero se tudo o que eu quero é a fama que o mundo dá, são as riquezas que eles prometem para mim, são os relacionamentos que eu pretendo usufruir, é a aceitação, é o status. Como é que eu vou resistir, se na verdade é para isso que eu me movo, é com isso que eu sonho? Você percebe o problema? Muitas vezes o nosso problema é mais profundo porque nós queremos Aquilo que nos é oferecido. E se nós não quiséssemos, nem era tentação. Semana passada falamos como vencer tentação. Nessa semana, nós iremos desmascarar essas tentações. Para que se resta alguma dúvida no seu coração. Você possa observar hoje à noite as principais propostas da Feira da Vaidade as coisas mais apetitosas que o mundo te oferece que talvez te movam de segunda a sábado aí no domingo você ora mas de segunda a sábado seus olhos estão cheios disso vamos desmascarar essas propostas nessa noite depois nós retornaremos a Mateus primeiro vamos tratar disso agora e quem vai nos ajudar é o sábio provérbios, literatura de sabedoria que livro maravilhoso de ler nós estamos meditando aqui, alguns irmãos estamos fazendo junto um devocional em provérbios para ensinar o nosso coração a ser mais sábio, como tem sido edificante. No entanto, provérbios também têm os seus desafios. Muitas vezes são sentenças que precisamos meditar, precisamos considerar. Esse texto que nós lemos tem isso. Precisamos pensar naquilo que está sendo colocado aqui de forma tão profunda. Provérbios tem um desafio para pregadores. Não sei se você já percebeu isso na sua leitura. Às vezes, um provérbio que vem na sequência do outro não parece ter relação. Como é que a gente puxa uma linha de raciocínio? É interessante que o texto que nós lemos hoje há uma linha de raciocínio muito clara e muito interessante. Volte os seus olhos para a passagem. Alguns comentaristas vão apontar, inclusive, que o verso 29 do capítulo 23 22, introduz a cena que é descrita no texto que lemos. Olha o que diz o verso 29 do capítulo 22. veis a um homem perito na sua obra, perante os reis será posto, não entre a plebe. O princípio aqui, esse homem que é tão perito, esse homem que é tão bem sucedido, esse homem que se destaca entre os outros, ele vai ser elevado no seu status social e vai ser introduzido na corte. Ele vai chegar lá, na elite, no topo. E chegando, o que acontece é o que está descrito no capítulo 23, dos versos 1 a 8. Perceba o que faremos nessa noite. Talvez você passe a sua vida toda correndo atrás desse objetivo e não alcance... Mas o sábio vai narrar o um homem que conseguiu, ele chegou lá. É como se fosse alguém mais experiente que chega para você e diz, sabe, esses sonhos que você corre a sua vida toda, eu consegui. Vem comigo, vem na minha festa de coroação e de recepção, senta um pouquinho ali, eu vou descortinar os bastidores do que está acontecendo nessa cena e eu quero que você pondere. Eu quero que você pense, será que era isso tudo mesmo? Será que é isso que eu quero para mim? Será que vale a pena? Nesta noite, meus irmãos, observemos esse banquete. Observemos essa coroação. Observemos o ápice da vida dessa pessoa. E eu quero que você considere também a sua vida, os seus objetivos, os seus sonhos. Para onde você caminha, o que você almeja. E pense que... É muito provável, se você conseguir chegar lá e tiver uma reação semelhante, você vai perceber e vai ter o mesmo sentimento que este homem teve. A sabedoria de Deus não quer que você ande enganado. Ela quer abrir os seus olhos hoje, para que você perceba a realidade da feira da vaidade e das suas promessas. Veremos as principais propostas que são oferecidas a nós. Por exemplo, no verso 1 ao verso 3, nós veremos a promessa do status. Dos versos 4 a 5, veremos a promessa da riqueza. E por fim, dos versos 6 a 8, a promessa de relacionamento, de pertencimento e de aceitação. Nosso sermão nessa noite, então, tratará do seguinte tema, Desmascarando a Feira da Vaidade. Vamos ver a verdade sobre as suas propostas e promessas. A primeira verdade, então, do verso 1 a 3, é que os lugares altos não trazem paz. Vamos fazer a leitura desses três versos, todos a uma só voz. Quando te assentares a comer com um governador... pense na seguinte situação e veja se parece com o que você passa muitas vezes a sua Sim. vida está um caos tantas dificuldades tanto cansaço e tanta luta mas de repente há um canto da sereia no seu ouvido que diz suporte um pouco mais você está crescendo, você está ascendendo quando você for um de nós tudo vai mudar a paz inudará o seu deserto como um rio Você estará tranquilo Sua vida vai entrar em outro patamar Suporte um pouco mais Se sujeite um pouco mais Negocie um pouco mais dos seus princípios Abrace os nossos valores Você terá paz Este homem conseguiu êxito E este homem entrou para o grupo seleto Agora é o instante da sua coroação mas perceba que o verso 1 já nos traz uma surpresa a sabedoria divina diz quando te assentares a comer com um governador atenta atenta eu pensei que finalmente nesse momento de glória eu poderia ficar relaxado acabou a luta, acabou a fadiga, acabou os labores atenta talvez então eu devo atentar para mim mesmo nós fazemos isso nos momentos de vitória. Eu olho para mim, o meu esforço, os meus feitos, e fico pensando sobre mim mesmo e como eu sou digno daquele momento. Mas não é essa a recomendação. Talvez você possa dizer, então, atenta para os alimentos. Atenta para a decoração. Atenta para a louça fina atenta para tudo aquilo que está ao seu redor que momento sublime mas o texto ele dá uma orientação diferente para este homem e para nós atenta para aquele que está diante de ti olhe para ele não se distraia pelo momento olhe para ele será que vocês de fato são iguais? será que este homem te enxerga assim? Será que o fato dele abrir as portas para você realmente indica que ele tem boas intenções para contigo? Será que você de fato percebe quem ele é ou você está idealizando? Nós fazemos isso com pessoas poderosas, com celebridades, com digital influencers. Nós idealizamos aquelas pessoas. A orientação é: atenta bem para ele. Perceba quem é ele? Perceba o que você deve fazer. Eu sei que isso é um anticlímax. Você não vai ficar tão à vontade assim. Você deve permanecer alerta. Mas perceba que no verso 2 isso fica ainda mais forte, com uma figura de linguagem que, numa primeira leitura, assusta. Você não simplesmente deve estar olhando para aquela pessoa com muita atenção mas você tem que colocar uma faca na garganta. Eu não sei se algum de vocês tem o hábito de receber pessoas na sua casa e fazer essa prática social. Se tiver, por favor, me avise para não visitá-lo. Mas é inusitado colocar uma faca na sua garganta, se é esglutão. Nós temos aqui uma expressão cultural, irmãos. Como o Guilherme falou sobre mutilação, aqui também não é uma incitação a alguma espécie de atentado contra a sua própria vida. Tente imaginar a seguinte situação. Você chega diante de um banquete, talvez uma bela feijoada como nos foi dada ontem lá na casa de, de Flávio e Vera, uma bela de uma feijoada com pimenta. E você, diante daquela, daquela comida que apetece os seus olhos, de repente você coloca uma faca no seu pescoço. Como é que você vai comer esse alimento? Devagar. Você vai engolir com muita calma. Você não vai se levar pela empolgação. Você vai estar num estado de tensão permanente. E o texto vai dizer, faça isso se você é glutão. Ou seja, se você tem dificuldade de se conter... Se você facilmente perde o controle, se você é levado pela comida, pela festa, pela celebração, se você facilmente vira um tolo, coloque uma faca na garganta e fique alerta. Aquele que tem faca na garganta ele tem uma postura muito atenta. Essa é a figura, essa é a ilustração. Na verdade, nós não temos aqui simplesmente recomendações de bons modos, e é bom que tenhamos bons modos. O texto nos previne contra a ingenuidade, abaixar as defesas. É como se estivesse para aquele homem, estivesse dizendo a nós que não acabou, não findou a batalha, não findou a guerra, pelo contrário, este ambiente ainda é perigoso não há paz é maravilhoso quando chegamos em casa e podemos ficar em paz eu fico pensando, imaginando por exemplo, o caso de Tiago muitas vezes trabalha na rua com os perigos em estado permanente de tensão muitas vezes, creio eu, que o desejo dele é chegar em casa tá com sua esposa, sua filha tá em paz, ali fechou tudo, trancou tudo em casa nós nos sentimos assim. E o texto está dizendo: você não pode se sentir em casa nesse banquete. Você deve permanecer alerta e muito alerta. É uma frustração no coração desse rapaz. Talvez ele pense: esse ambiente aqui é tão hostil, eu não imaginava isso. Me trancarei no meu coração e ficarei recluso aqui dentro. O verso 3 vai dizer: nem adianta, a batalha também acontece no seu coração. Olha o que o texto nos diz, não cobice os deliciosos manjares, porque são comidas enganadoras, ou seja, o perigo não está só lá fora, o perigo está dentro, o seu coração pode ser levado a cobiçar estes manjares, essa comida enganosa você pode se levar sobre, sobre essa questão e ficar extremamente enfeitiçado, sem perceber o que está acontecendo e essa palavra, irmãos, aqui faz toda a diferença não é pecado comer alguns aqui quase dizem, glória a Deus, não é pecado comer muitas vezes o pecado está inclusive em proibir comidas Timóteo vai falar sobre isso, Paulo vai falar a Timóteo sobre isso mas o ponto aqui é não está se tratando de comida está se tratando de manjar não é simplesmente o alimento que precisamos que faz bem para o nosso corpo que nos dá vitalidade é o esbanjar é comer mais do que se deve é a suntuosidade é a comida como forma de status e glamour isso é que é perigoso isso é que engana isso aqui é que enfeitiça é você não entender que o alimento é dado por Deus para o seu bem, para a glória dele e não para que você esbanje não para dizer que você é melhor do que alguém não para você se enganar por essa ciranda a sabedoria blinde o seu coração disso você não percebe que isso tudo é uma farsa você não percebe que em nada disso há realidade você não percebe que em tudo isso há perigo para a sua alma? Eu só consigo pensar em dois exemplos bíblicos de pessoas que lidaram com essa questão. Pense em Daniel. Daniel, um jovem hebreu levado ao cativeiro babilônico, chega lá por uma política de Estado de Nabucodonosor, tem o seu nome mudado, tem a sua cultura mudada sua cabeça é cheia de coisa babilônica, ele quer transformar Daniel num babilônico para se assim dominar sobre ele mas quando o rei coloca diante dele um grande manjar ele diz, eu não vou comer essas comidas vou pegar só verdura e só água eu não quero me levar por isso no que eu posso eu vou ser firme para que o meu coração saiba que eu não sou mais um com tantos esses que seguem esses valores, esses princípios, eu quero me manter arraigado e firme naquilo que eu sou, eu sou hebreu, eu pertenço ao povo de Deus, o outro exemplo, talvez mais sutil até, é o exemplo de José do Egito, Muitas vezes olhamos para a vida daquele servo de Deus, eu acho que eu já mencionei isso aqui, e nós notamos o perigo que ele sofreu quando seus irmãos o traíram e o jogaram num poço. Nós notamos o perigo de José quando ele foi para o Egito e lá tornou-se prisioneiro. Mas muitas vezes nós não percebemos o perigo quando ele foi elevado à condição de governador passou a se vestir como um egípcio, cortou o cabelo, falava a língua do egípcio e tinha poder nas suas mãos, e isso também foi perigoso para a vida de José, também pode ser perigoso para nós, entenda, eu não estou aqui de modo algum lhe desestimulando a crescer, na sua área de atuação, no seu trabalho, até porque Daniel e José são exemplos de como servos de Deus podem crescer e podem ser usados para a glória de Deus. Mas eu quero que você entenda que se um dia Deus te levar até lá, mesmo lá, você ainda está em perigo. Não há lugar nessa terra em que o cristão pode ficar totalmente relaxado e descansado porque o céu não é aqui. E o céu, ele não está mais próximo dos grandes arranha-céus e das últimas instâncias de poder. Não é isso que te aproxima de Deus, não é isso que traz paz ao teu coração, inclusive isso pode trazer tentações. Não se engane. É para isso que você move sua vida e suas ambições? Repense. Talvez haja frustração no seu coração porque de repente você se vê uma pessoa muito comum nos seus afazeres, você não cresceu tanto quanto queria crescer. Faça o que estiver ao seu alcance, mas não fique frustrado. Talvez é para o bem da tua alma que Deus está te mantendo onde você está, para que você não caia em tentações, para que você não tenha uma faca no seu pescoço. Entenda, o que o mundo oferece não nos dá paz. Não é você subindo na escala social que você vai encontrar paz. Esse é o um engano que persegue o coração dos homens desde Babel, Gênesis 11. A paz consiste no Cristo que desce até nós. Ele é a nossa paz. A paz não consiste em você se tornar poderoso e influente. A paz consiste em conhecer aquele que, sendo poderoso... Nos influenciou por serviço, por entrega e por sacrifício, o nosso Senhor Jesus Cristo. Tenha essa paz, irmão, e passe pela feira das vaidades. Talvez Deus te faça crescer, te dê influência, te use, mas isso não vai roubar o teu coração. Seus ouvidos estão bloqueados para o canto da sereia, porque você já tem paz. E é isso que eu quero te perguntar nessa noite você tem paz em Cristo e enfrenta o mundo e cresce e batalha ou você luta, você cresce e você corre para ter paz se é assim que a sabedoria de Deus acorde os teus olhos você não vai encontrar paz no mundo você encontra paz em Cristo e com a paz de Cristo aí você vai ser uma bênção onde Deus te colocar essa é a primeira verdade irmãos do texto é a primeira proposta que tem que ser desmascarada. Os altos lugares não nos trazem paz. E as riquezas? Será que estas nos trarão benefícios mais duradouros? Veremos nos versos 4 e 5 também, irmãos, que as riquezas não garantem segurança. Verso 4 e verso 5, vamos ler a uma só voz? Não te fadigues para seres ricos. Não que Você pode concordar comigo dizendo, pastor, realmente. Eu sei que o mundo não vai me dar paz, não. Isso é demais. Eu não quero tudo isso do mundo. A paz Cristo me dá. Eu só quero uma segurançazinha. Eu quero um dinheiro suficiente para eu ficar tranquilo. Meu pé de meia, minha aposentadoria, estabilidade financeira. Será que isso é possível? Será que esse é um objetivo válido para que eu corra, me esforce e trabalhe? O texto vai nos dar um pouco mais de sopro de realidade. Não é só o banquete que enche os nossos olhos. O ouro também enche não são somente os valores sociais que mexem com o nosso coração valores monetários também o fazem, você sabe disso tem aqueles inclusive que nem gostam tanto de posições de destaque, que são mais discretos mas o coração é bastante tentado pelo que pode adquirir de recursos, de bens e de patrimônios mas veja o parecer que nós temos aqui da palavra de Deus não te fadigues para serem ricos eu não quero que nenhum preguiçoso aqui dê glória a Deus Deus não está proibindo a fadiga se fadigar para trabalhar sustentar sua casa, sua família realizar sonhos isso é benção o homem foi feito para se fadigar havia trabalho no Éden antes da queda mas perceba a orientação bíblica aqui, não te fadigues para ser rico. Trabalhe, se esforce, dê o seu melhor, mas não para ser rico. O texto vai dizer, não aplique nisso a tua inteligência. Também não está dizendo que você vai fazer suas funções de forma automática, desleixada. Não, você tem que usar a sua inteligência para a glória de Deus, inclusive no seu estudo, inclusive no seu trabalho. Mas a questão é, não aplique a sua inteligência para ser rico. Não fique planejando, como é que eu vou chegar no milhão? Como é que eu vou fazer para ter... Esses recursos, e é nisso que eu gasto os meus neurônios. Eu vou dormir, eu vou acordar pensando nisso. É por isso que eu corro, é por isso que eu deixo de fazer tantas coisas, porque eu quero ficar rico. Cuidado. Se o Senhor te abençoar e você ficar rico, seja rico para a glória de Deus, mas que não seja essa a tua ambição. O sábio está falando de forma muito clara que isso é tolice. E eu preciso resgatar também as palavras de Paulo a Timóteo. 1 Timóteo 6, 8, 10, ele diz... Nós lemos aqui já... Tendo, porém, sustento... E com o que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Os que querem ser ricos caem em tentação e laço... Em muita concupiscência... Louca e nociva... Que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro... É a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e transpassaram a si mesmo com muitas dores. O homem que quer ser rico, ele é tentado em dois caminhos. Ou de forma impaciente, irreverente, impiedosa, se atira por caminhos de fraude, de engano e de perversidade, se corrompe. Ou então... Ele tenta ir pelo caminho lícito. Mas talvez isso tenha um alto custo. Ele vai reduzir suas horas de sono. Ele vai perder momentos com a sua família. Ele vai trabalhar mais do que pode, mais do que deve. Ele vai abrir mão de tantas coisas. Ele vai abrir mão de pessoas. Talvez ele abra mão até de Deus. Tudo muito dentro da legalidade. Mas esse homem perdeu o principal. Não te fadigues para ser rico. A razão nos é dada exatamente aqui, no verso 5. Ele vai argumentar conosco. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada. Você pensa como assim não é nada? Olha os valores que eu consegui. Olha os bens e patrimônios que eu tenho. Olha aqui no meu aplicativo do banco. Como isso não é nada? Diante da eternidade. O que são esses valores? O que são esses valores? Quando a doença nos acomete e dinheiro nenhum do mundo traz cura. O que são esses valores diante de uma família destroçada e não há riqueza do mundo que faça a gente voltar atrás para ter os momentos que perdemos com os nossos entes queridos o que é esses valores diante do buraco no coração e na alma naquele que caminha distante de Deus de fato eu entendo o que o, salmeiro, o que o provérbio está dizendo aqui você vai olhar e você vai fitar naquilo que não é nada a parte B vai dizer certamente a riqueza fará para si asas como a águia que voa pelos céus olha a imagem que está sendo descrita aqui você acalentou e você chocou os ovos da riqueza nasceu tão bonitinha trouxe satisfação a você e começa a crescer, vai se tornando um animal forte e gracioso, que coisa linda. Mas quando as asas vão adquirindo força, nós não estamos aqui dentro de um pardal ou de um canário, é uma águia. Ela voa, ela vai e você fica. Ninguém pode segurar as riquezas. Elas são fluidas. Hoje temos, amanhã podemos não ter. Além do mais, se você conseguir conservá-las por toda a vida, quando chegar no final, será que você ainda terá alguma utilidade para isso? Alguém certa vez mencionou um velório de um homem muito abastado e muito rico, e dentro daquele momento de sepultamento, alguém chega perto de um amigo e pergunta o que foi que ele deixou? E a resposta é, ele deixou tudo. Ele não levou nada. Será que é nisso que vamos fitar os nossos olhos? Talvez a ilustração forte é como se Deus nos colocasse numa floresta linda, o jardim. O jardim do Éden. Você tem tudo lá. E de repente alguém chega com uma rosa, que tem um aroma agradável, e diz, Venha, venha ter essa rosa e você sai daquele ambiente e você vai para o deserto atrás de uma rosa que por mais que seja cheirosa e agradável aos seus olhos em poucos instantes em alguns momentos ela vai murchar ela vai passar e você não vai ter mais nada eu não estou recomendando aqui de forma alguma irresponsabilidade que você se torne uma espécie de hippie que você torre todo o dinheiro que você porventura tem na sua poupança. Que você não se importe com os seus boletos. Faça isso não. Nem diga que fui eu que lhe orientei a fazer isso. Mas eu quero ir mais profundo. Eu estou falando de motivações do seu coração. Você não precisa morrer. Você não precisa matar para ter riquezas. Eu acho muito bonito, na palavra de Deus, aquela, aquele trecho. Eu creio que semana passada, quem citou aqui na oração, na hora das ofertas, foi o Diácono Everaldo. Onde o Senhor diz, onde o, o, o sábio diz, Senhor, não me deixe ter demais para que eu esqueça de Ti. Nem me deixe ter de menos para que eu seja tentado a roubar, me dá o suficiente. Que essa seja a nossa oração. Se o Senhor quiser até nos dar mais do que precisamos, que Ele faça, conforme a sua sabedoria, para que aquilo não seja laço para o nosso coração. Para que aquilo não nos afaste de Deus e não nos afaste das pessoas que amamos. Talvez no ano de 2019, você, se for fazer um retrospecto da sua vida, quantos momentos você não perdeu atrás da riqueza que perece quantos momentos importantes você não deixou de desfrutar com quem amava e pior talvez Deus ficou extremamente de lado na tua vida você não tinha mais tempo para o Senhor porque você fez da riqueza o teu Senhor, é como alguém já disse o dinheiro é um ótimo servo, mas ele é um péssimo Senhor se você o domina, você pode fazer coisas maravilhosas, inclusive em prol do reino de Deus, mas se ele te domina você não vai ter paz e você não vai ter segurança. Porque na hora que você constrói o seu castelo sobre ele, ele é uma base instável que vai embora e tudo rui. Não coloque a sua confiança nisso. Na verdade, nós estamos aqui, irmãos, orientando que você tenha uma inteligência financeira bíblica. Nós não estamos aqui te estimulando para ser ganancioso. Tem igreja que faz isso. As pessoas saem muito gananciosas dela. Nós não queremos alimentar o teu pecado. Você entenda que talvez você não precise fazer tudo o que está fazendo, nem na intensidade que está fazendo. Você só precisa do suficiente para cuidar dos seus, honrar os seus compromissos, abençoar a obra de Deus. Mas você não precisa viver loucamente, como se a lei tivesse a sua segurança. A segurança não está no que temos. A segurança está no Cristo que se fez pobre para que fôssemos ricos. Esse Cristo que de forma até irônica, quando chamou os seus discípulos, disse, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, ou seja, eu não tenho uma almofada boa. Mas vocês querem vir comigo? Eu tenho a vida eterna. Não confiemos nesse pássaro, nessa águia que voe. Confiemos no Deus que cuida até dos pássaros do campo. Não há um pardal que não seja alimentado pelo nosso Deus. Ele vai cuidar de nós. Trabalhe confiando nele. Nele está a nossa segurança. Desmascaramos, então, duas propostas tentadoras e apetitosas que estão na esfera da vaidade. Os altos lugares não trazem paz. As riquezas não garantem segurança. Ainda há uma última proposta. Versos 6 e 8 nos mostrarão que os relacionamentos não são tão confiáveis. Uma palavra um pouco pessimista, né? Versos 6 e 8, há uma só voz, irmãos, eu peço que você leia a palavra de Deus. Não comas o pão do invejoso, nem comas. Perceba a situação deste homem que está nessa celebração. Ele não se sente mais confortável naquele lugar. Não tem paz. Ao mesmo tempo, ele vê nos seus bolsos que não há segurança o suficiente. O que é que ele fará? Ah! E os relacionamentos que ele construiu? E as pessoas que ele tem acesso, talvez aqui, haja uma segurança para ele. Ele possa depositar confiança nessas pessoas, contatos... É interessante que o verso 6, ele retoma a cena da mesa, para que você não esqueça que está na mesa, certo? Você não levantou ainda. O verso 6 agora vai desmascarar aquilo que era uma suspeita. Se ele mandou atentar para o anfitrião, agora ele vai dizer exatamente o que é que esse anfitrião quer ou o que, é que ele é. Não coma o pão do invejoso. É por isso que você tem que colocar uma faca na sua garganta. Este homem é invejoso. Você não deve comer o seu pão, nem deve cobiçar os seus deliciosos manjares. Ele conta cada mordida que você dá. A sua recepção, ela é falsa. Você não é bem-vindo naquele lugar. Aquela pessoa olha para você com olhos de hostilidade. O alimento é temperado com covardia. Como é que você vai comer disso? De forma muito interessante, o verso 7 vai desbravar quem é aquele homem. Porque assim como ele imagina em sua alma, assim ele é. Nossa, nossa que filosofia, né? Sabe o que a palavra de Deus está nos ensinando aqui? O homem não é os seus títulos. O homem não é suas posses e suas riquezas. O homem não são suas palavras e os seus gestos e atos públicos. O homem é aquilo que está no seu interior. Deus está dizendo, você só enxerga o exterior dos homens, isso pode ser terrivelmente enganoso. O homem é aquilo que ele imagina em si. E olha o parecer que ele vai dar na parte B do verso. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Tudo que você tem ali é comida. E comida contada. O coração dele não é seu. Ele não vai te acudir. Ele não vai te proteger. Na verdade, ele está contra você. Talvez isso te deixe até um tanto quanto desconfiado. Quem são as pessoas? O que elas querem comigo? O senhor dá uma recomendação muito interessante aqui. Quem conhece o coração é Deus. É claro que quando a gente anda muito perto, a gente começa a ver indícios do coração. Quando a gente entra numa relação de aliança, no casamento, aí que a gente conhece o coração mesmo, no dia a dia. Mas há partes ali que ainda são ocultas. Só Deus conhece o coração. Se por um lado há essa névoa de desconfiança, ao mesmo tempo, para nós há um lado positivo. Se você está com Deus, Ele te guia. E ele te protege, porque ele vê o que você não vê. Ele sabe o que você não sabe. Ele tem acesso às câmaras ocultas no coração. Andando com ele, ele vai nos livrar. Andando sozinho, nós cairemos em armadilhas, como este homem aqui está prestes a cair. Por isso, veja o fim lamentável desse texto. Vomitarás o bocado que comeste. Nada daquilo agregou nada. Até a comida que era apetitosa e que era boa, no fim, foi lançada fora. E por que isso? Por que esse homem vomitou? Talvez você diga, rapaz, comida com inveja é terrível mesmo. Provoca náuseas e mal-estar. Mas a parte final do texto diz, perdeste as tuas palavras suaves. Sabe o que são palavras suaves? São palavras de educação, de cortesia maldando, pode ser até palavras de bajulação toda aquela cortesia de repente cai por terra quando se percebe que não há amizade ali não há interesse sincero a vergonha perdi minhas palavras e essa vergonha é tão intensa que faz mal ao corpo ao ponto de eu vomitar aquilo que eu ingeri é uma cena de mal estar eu não vou me alongar nisso para que o mal estar não contamine o ambiente mas eu só quero que você perceba como o final desse texto é trágico. Nem amizades verdadeiras aquele homem conseguiu. Ele não conseguiu laços que o protegesse. Mas por trás disso tudo aqui tem alguém que é confiável. Alguém que está revelando a verdade a ele. Alguém que registrou essa palavra para revelar a você. Alguém que conhece corações e que revela o que há nos corações para nós. Eu lembro aqui de mais uma história bíblica. Um filho que um dia se encontrou tanto com a feira da vaidade que abandonou a sua casa. Pediu antecipação de herança ao seu pai, ou seja, praticamente ele matou o pai no seu coração. Pegou aqueles valores e foi embora. Torrou em festas, iludido pelos seus pretensos amigos, mas percebeu que os lugares altos não trazem paz e que as riquezas voam quando se viu pobre também descobriu que aqueles relacionamentos interesseiros não eram confiáveis os amigos foram embora ele ficou sozinho ele voltou para sua casa mas ali estava aquele que era confiável o seu pai vem ao seu encontro e dá um banquete se o texto termina para nós um tanto quanto depressivo, eu quero te mostrar que às vezes a palavra de Deus faz isso conosco, de certa forma ela nos cerca, para nos mostrar que nós não temos saída, e quando nos vemos sem saída, é do alto que vem o socorro, é o Pai amado, que mais uma vez recebe filhos pródigos, e Ele nos dá paz, nos dá banquete, Ele nos dá segurança, Ele nos dá riquezas em Cristo Jesus, Efésios vai dizer riquezas espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, Ele nos dá relacionamentos confiáveis com o próprio Deus e com irmãos que são corpo de Cristo, tudo isso nós temos em Cristo é por isso então que quando o volume ficar alto e os vendedores da feira da vaidade ficarem barganhando com você por favor olhe para fora da feira Cristo está lá te esperando, ele passou por ela ele não cedeu aos encantos e você não deve ceder também por muitas vezes isso vai querer roubar a tua atenção olhe para ele chegue perto dele e quando chegar perto dEle atente para quem está diante de você e atentando para Ele você vai perceber cravos em suas mãos Ele é confiável você pode sentar-se e banquetear com Ele não precisa ter uma faca na sua garganta porque Ele foi transpassado por nossas iniquidades Ele sangrou por nós quando Ele nos dá pão e quando Ele nos dá vinho a verdade ali graça Porque o seu coração Está conosco As riquezas Que ele nos dá A traça não corrói E o ladrão não rouba Atente para ele Sente-se com ele Banqueteie Com ele Ele não é invejoso Ele abriu mão de tudo Da sua glória para nos trazer para perto do pai ele é aquele que não vai desperdiçar nossas palavras suaves ele é aquele que vai colher cada uma das nossas palavras e das nossas lágrimas vai enxugá-las e vai nos levar para o nosso lar e para o nosso pai não fique na feira das vaidades passe por ela olhando para Cristo porque em Cristo, e somente nele, nós temos poder para vencer as tentações. Mas também temos poder para não querer mais as tentações. Nossa segurança, nossa paz e nossa confiança estão nele. É assim que devemos seguir. Curve sua cabeça, vamos fazer uma oração nesse instante. Pai amado e Pai bendito Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra que nos instrui Senhor. Até mesmo em textos assim que numa primeira vista parecem ser duros e quando nos aproximamos percebemos que é mais duro do que pensamos. Mas na verdade é a graça aqui para nós Senhor. O Senhor está na verdade nos poupando de quedas. O Senhor está desfazendo os encantos que seduzem o nosso coração quantos e quantos irmãos aqui a começar de mim muitas vezes não tem entrado nessa ciranda maluca que é ofertada a nós de viver para ter riqueza, para ter status, para ter bons relacionamentos de forma interesseira, nos liberta disso Senhor nos faz perceber que a vida é muito mais do que isso a vida é te conhecer, descansar e confiar em ti nos ajuda a entender que há um banquete para nós em Jesus Cristo a segurança em paz em Jesus Cristo, a relacionamentos verdadeiros e confiáveis nele, nele temos tudo o que precisamos, e assim somos livres para trabalhar, para construir, para correr, para a glória de Deus, não para nós, não para o um engano, nos protege, nos livra da feira das vaidades, e nos mantém perto do nosso Senhor Jesus, é no nome dele que nós te clamamos, amém.